0: Total sozial, der Podcast mit Corbinian Bauer ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung. Bei Anrufhilfe, das ist das Prinzip der Telefonseelsorge, anonym, kompetent und rund um die Uhr, so das Versprechen an alle, die die 0800 111 0111 wählen. Deutschlandweit kann man hier anrufen, dahinter steckt ein ökumenisches Angebot der beiden großen Kirchen. Auch im Erzbistum München und Freising gibt es drei Standorte in München, Mühldorf am Inn und Bad Reichenhall. Hier arbeiten rund 130 Telefonseelsorger. Die meisten sind ehrenamtlich dort, aber es gibt auch einige Hauptamtliche und einer, der ist heute hier bei mir zu Gast.
1: Hallo, ich bin Tobias Lehner, Mitarbeiter der katholischen Telefonseelsorge in München. und bin dort als Berater und Verantwortlicher für Öffentlichkeitsarbeit tätig.
0: Und weil die rund 35.000 Anrufe, die die Telefonseelsorge im Jahr hier in der Diözese bekommt, für hauptamtlich alleine nicht zu stemmen sind, ist Tobias Lena heute nicht alleine hier.
2: Hallo, ich bin die Paula. Ich bin ähm, ehrenamtliche Mitarbeiterin in der Telefonseelsorge in äh, Mühldorf.
0: Paula hat gerade erst ihre Ausbildung zur Telefonseelsorgerin abgeschlossen, wie die abläuft und warum nicht einfach jeder Telefonseelsorger werden kann, darüber sprechen wir gleich. Außerdem verraten wir, warum Paula gar nicht ihr richtiger Name ist und wir sprechen einfach einmal über die Arbeit der Telefonseelsorge allgemein. Wer arbeitet hier, wer ruft an, was sind die wichtigsten Themen, mit denen man sich an die Telefonseelsorge wendet? Und gibt es auch Themen, für die die Telefonseelsorge nicht zuständig ist? Das alles jetzt hier in Total Sozial. Ich bin Corbinian Bauer und ich freue mich, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Wenn man mal nicht weiter weiß, dann ruft man doch einfach mal die Familie an, Freunde an. Es gibt aber auch Themen, das kennt jeder, über die kann man nicht mit jedem sprechen und es gibt natürlich auch Menschen, denen es an Familien und anderen Ansprechpartnern fehlt. Genau hier schafft die Telefonseelsorge Abhilfe. Heute hier bei mir zu Gast im Studio sind Tobias Lena und Paula von der Telefonseelsorge und Paula ist nicht ihr vollständiger Name, es ist ein Pseudonym. Warum arbeiten sie denn nicht mit ihrem echten Namen? Was ist da der Hintergrund?
2: Ja, der Hintergrund ist schlichtweg die Anonymität maximal zu wahren. Es geht darum, die Anliegen des Anrufers zu besprechen, ihn zu begleiten, aber es geht nicht um uns. Also wir stehen als Telefonseelsorger telefonisch oder eben über Chat und Mail zur Verfügung, aber die Telefonseelsorge wird niemals ein persönliches Treffen koordinieren oder akzeptieren. Das funktioniert nicht und das ist nicht gewünscht und das ist nicht das System und von daher ist die Anonymität ganz, ganz wichtig. 118 Mitarbeiter
0: hat die Telefonseelsorge momentan und die meisten von ihnen sind ehrenamtliche. Helena, warum sind gerade so viele in Anführungszeichen Laien und Ehrenamtliche
1: bei der Telefonseelsorge aktiv. Also beim Begriff Laien würde ich widersprechen und zwar ganz massiv. Wir kommen ja sicher gleich noch drauf, alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind hochprofessionell ausgebildet über die Dauer eines Jahres. Warum so viele Ehrenamtliche? Naja, das hat einfach damit zu tun, wir könnten das von reiner hauptamtlichen Seite schlicht und ergreifend nicht stemmen. Wir sind 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, auch an den Feiertagen erreichbar und Deshalb sind wir und viele andere Telefonseelsorgestellen in Deutschland, es gibt über 100, dazu übergegangen, Ehrenamtliche, die sich in diesem Bereich engagieren wollen, eben auszubilden. Und bei uns gilt immer der Grundsatz, zuerst kommt das Ehrenamt, dann das Hauptamt, weil wirklich die Ehrenamtlichen die tragende Säule dieser Beratungsarbeit sind.
0: Also es gibt einfach einen großen Bedarf an Mitarbeitern, deshalb wird das ehrenamtlich gestemmt wie viele menschen werden denn von ihnen beraten wie viele menschen nehmen den dienst der telefonseelsorge in Anspruch
1: Also ein paar grobe zahlen im vergangenen jahr hatten wir ca 35000 telefonkontakte mit unterschiedlicher dauer ja in, also in der telefonseelsorge der erzdürzöse wir hatten aber auch etwa 5000 chat und mailkontakte das ist auch eine besonderheit wir telefonseelsorge an sich an Telefonseelsorge wendet, greift nicht nur zum Telefonhörer, der kann auch in die Tasten greifen, der kann uns per Chat und Mail erreichen. Das wird bundesweit zugeteilt und wir sind sehr froh, dass sich viele Ehrenamtliche auch in diesem Bereich der Online-Beratung engagieren und da kann man eben ermessen, wie viele Menschen sich melden.
0: 35.000 Anrufe, ungefähr gerechnet auf 365 Tage im Jahr, gibt so circa 100 plus am Tag und die Telefonseelsorge im Erzbistum ist an drei unterschiedlichen Standorten Landorten aktiv, Bad Reichenhall, München und Mühldorf am Inn. Und Sie, Paula, sind in Mühldorf am Inn aktiv. Wer jetzt die Nummer 0800 dreimal die 10 dreimal die 2 wählt, der landet bei Ihnen oder Ihren Kollegen. Wie läuft das dann ab? Also bei Ihnen klingelt das Telefon und wie geht dann eine Beratung los?
2: Ja, die geht grundsätzlich los mit einem Telefonseelsorge, guten Abend oder guten Morgen oder je nachdem wann man eben gerade die Schicht hat und dann wartet man in der Regel erstmal. Teilweise muss man auch minutenlanges Weinen einfach mal aushalten und dann beginnt man ganz vorsichtig den Kontakt aufzubauen und zu schauen, was ist denn das Anliegen und die sind so vielfältig, dass es unbeschreiblich ist <lacht> und wahnsinnig
0: spannend. Grundsätzlich darf man sich mit jedem Anliegen an Sie ähm, melden oder was sind so die Themen, die bei Ihnen in der Telefonseelsorge aufschlagen, Herr Lena?
1: Bei der Telefonseelsorge gibt es nichts, was es nicht gibt. Die Hürde ist tatsächlich Gar nicht so hoch. Es gibt so ein bisschen vorsichtiges Anpreschen mit Themen manchmal. Wie läuft das denn hier? Ist das wirklich anonym? Sobald man das zugesagt hat, sind wirklich alle Themen von Einsamkeit, von Beziehungsproblemen, von psychischen Erkrankungen, Trauer, auch das Thema Suizidalität und alles drumherum sofort Präsent und Thema. Und ja, man darf sich mit allem auch an uns wenden. Das heißt natürlich nicht, dass wir mit allen Themen sofort zufriedenstellend umgehen können, aber wir können einen Kontakt herstellen. Wir können einen Unterschied machen äh, dazu, dass Menschen mit ihren Themen, mit ihren Problemen allein sind. Und damit ist, glaube ich, eigentlich auch schon viel,
2: viel erreicht.
0: Was ist dann so der Bedarf, den die Menschen haben, weil sie werden vermutlich keine Lösungen präsentieren können?
2: Nein, wir sind Begleiter. Und wenn jemand anruft, der schon viele, viele Jahre zum Beispiel in psychiatrischer Behandlung ist ähm, und jetzt gerade in einem akuten Schub steht, dann werden wir als zwar gut Ausgebildete, aber eben keine Psychologen sicherlich uns nicht anmaßen, den jetzt an dieser Stelle helfen zu können. Aber wir können ihm vielleicht die nächste halbe Stunde einfach erleichtern. Wir können ihm vielleicht den Druck rausnehmen. Wir können mit ihm gemeinsam schauen, welche Ressourcen er gerade im Moment anzapfen kann. Also das sind Dinge, die wir machen können und einfach Gesprächspartner zu sein. Also es hat mich zum Beispiel sehr erstaunt, wie viele Menschen anrufen, weil sie einmal am Tag mit jemandem sprechen möchten.
0: Also wirklich Seelsorge im wörtlichsten Sinne, also gar nicht mit konkreten Lösungen, mit konkreten Antworten, sondern einfach ein Beistand, ein ja. persönlicher. Wie lange dauert dann so ein Beratungsgespräch? Ich
2: sag mal, also 20 Minuten ist so ja in etwa der Schnitt, aber man kann durchaus mal auch eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde mit jemandem telefonieren. Das ist aber ausgesprochen anstrengend. Dass
0: Sie, Paula, jetzt auf solche Situationen vorbereitet sind und in der Lage sind, solche Gespräche zu führen, hat damit zu tun, dass Sie jetzt als neue Ehrenamtliche gerade die Ausbildung zur Telefonseelsorgerin abgeschlossen haben. Ja. Wie sind Sie überhaupt dazu gekommen, dass Sie gesagt haben, ach, ein Ehrenamt als Telefonseelsorgerin, das könnte ich mir vorstellen. Was hat es da für einen persönlichen Hintergrund gegeben?
2: Also mich ehrenamtlich zu engagieren war schon länger mein Ziel und bereits im April 2018 hat die Mühldorfer Geschäftsstellenleiterin bei einer Veranstaltung im Landkreis Mühldorf die Telefonseelsorge vorgestellt. Und der Inhalt und die Begeisterung ähm, von ihr hat mich einfach geflasht. Und in dem Moment habe ich gewusst, und genau das ist es, was ich gesucht habe. Menschen begleiten zu dürfen, dafür aber auch ausgebildet und selbst begleitet zu werden. Also das ist ganz wichtig. Ja, und ein bisschen was zurückgeben zu können ähm, mit dem Rückblick auf ein eigenes, ähm, schönes und erfülltes Leben. Das war so die Kombination. Also
0: Sie haben einfach gesagt, das passt jetzt zu Ihnen, aber es ist trotzdem natürlich ein ungewöhnliches Ehrenamt, anonym sich die Probleme anderer Leute anzuhören. Wie haben Sie herausgefunden, dass das das Richtige für Sie ist?
2: Also ich bin in verantwortlicher Position tätig gewesen und habe sehr, sehr viele Mitarbeitergespräche geführt. Ich habe auch als Kommunikationstrainerin gearbeitet. Das ist natürlich eine ganz andere Ebene, aber ich wusste, dass ich mit Menschen sprechen kann und ich wusste, dass ich Menschen mag. Und ob ich dafür geeignet bin, wusste ich, da gibt es ein Auswahlverfahren. Also von daher, nur weil man vielleicht eine gute Führungskraft ist, ist man noch kein guter Telefonseelsorger, das war mir schon klar. Aber ich habe da ganz auf die Erfahrung der Auswähler und auf die Ausbildung vertraut und das hat sich bewahrheitet. Also man fand mich für geeignet und mir macht es auch unheimlich viel Spaß. Ein zweiter Grund, warum ich die Telefonseelsorge genommen habe, mich für die entschieden habe, ist auch noch ein ganz anderer. Ich habe im beruflichen Kontext viel mit Ehrenamt zu tun gehabt. Und Ehrenamt ist nicht immer nur Gutes tun wollen, sondern da ist oft auch viel Profilierungssucht und Zwist dabei. Und in der Telefonseelsorge arbeitest du im Verborgenen. Du wirst auch kein Oberseelsorger. Du kriegst auch keinen Stempel oder kein Fähnchen angeheftet. Und deswegen die Menschen, die in dieser Tätigkeit arbeiten, die wollen helfen. Und die wollen begleiten. Und das war für mich eine ganz, ganz wichtige Intention, diesen Weg zu gehen. Sie haben schon angesprochen, es gibt einen Auswahlprozess. Sie hatten Interesse,
0: Paula, einfach, ähm, als dieses Thema auf den Tisch gekommen ist und als Sie der Telefonseelsorge begegnet sind. Herr Lena, wie wählt denn die Telefonseelsorge dann selber auch aus, wer die Ausbildung bei Ihnen machen kann und soll?
1: Wir machen uns das wirklich nicht leicht, aus zwei Gründen. Einerseits müssen die Leute zu uns passen und auch zu diesem Seelsorgeanspruch passen, aber es muss auch für die jeweiligen Personen passen. Denn Telefonseelsorgerin, Telefonseelsorger zu sein, macht auch mit einem selbst was. Schon in der Ausbildung wird man auf die eigenen Themen und auch auf die eigenen Ecken und Kanten sehr stark geworfen. Und da braucht man auch eine gewisse psychische Stabilität und Belastbarkeit. Deshalb also ist es uns da sehr wichtig, gut hinzuschauen, um da auch Fürsorge zu übernehmen für die, die da bei uns mitarbeiten wollen. Wie läuft das konkret? Es gibt regelmäßig in München, Müllerfarm in Bad Reichenhall Infoabende, wo sich interessierte melden können, hingehen können, sich einfach anhören können, was läuft da ab, wie arbeitet Telefonseelsorge, wie sieht die Ausbildung aus. Haben die dann noch weiteres Interesse, können sie eine Rückmeldung geben, bekommen einen sehr, sehr ausführlichen Fragebogen zugesandt, wo es darum geht, sich selber vorzustellen, aber nicht nur so die harten Fakten, sondern auch so die eigenen Persönlichkeit, Krisen, die man schon durchlebt hat, warum man glaubt, dass man für diese Situation geeignet ist. Es werden auch schon ein paar so ja klassische Themen der Telefonzelsorge abgefragt und wie man da vielleicht so aus dem Bauch raus reagieren würde auf solche Situationen. Und da kriegt man schon einen sehr, sehr guten Eindruck von der jeweiligen Persönlichkeit. Wenn diese Hürde genommen ist, laden wir Interessierte zu sogenannten Auswahlgesprächen ein, wo die in der Gruppe sind, also wo man auch wirklich schon sieht, wie die auch in einer Gruppe zusammen agieren und wo sie nun mal die Möglichkeit haben, sich ausführlich vorzustellen, ihre Erwartungen zu skizzieren, auch ihre Rolle, wie sie als Telefonseelsorger und Telefonseelsorgerin mal später arbeiten möchten. Dann stellen wir Rückfragen dazu. Und ja, dann gibt es einfach ein Auswahlverfahren, wo Haupt- und Ehrenamtliche zusammen drin sitzen, sich nochmal unterhalten könnte die oder derjenige jetzt für uns passen und dann kriegen die Bescheid und starten dann in die Ausbildung. Aber wenn dieses Auswahlverfahren genommen ist, haben wir sehr, sehr großes Vertrauen, dass diese Leute auch wirklich gut zu uns passen und es bestätigt auch immer wieder, dass wir sehr, sehr wenige Abbrecher haben, einfach weil wir uns vorher schon die Zeit dafür nehmen, das gut auszuwählen.
0: Also anders als bei vielen anderen Ehrenämtern, wo man ja häufig dann auch einfach mal sagen kann, hey, ich hätte Lust, mitzuhelfen, dann sagt man ja, bitte, dann mach. Besteht das wirklich aus einem ganz ausführlichen Verfahren? Man trägt ja auch Verantwortung dann für die Menschen, die anrufen und um auch noch mal die Ausbildung und die Schritte in der Ausbildung einordnen zu können, Herr Lena, muss ich noch mal fragen, die Aufgaben der Telefonseelsorge, die bewegen sich ja irgendwie so ein bisschen zwischen psychosozialer Beratung, also Psychologie, Therapie auf der einen Seite und der klassischen Seelsorge, wie man sie vielleicht aus der Pfarrei kennt, auf der anderen Seite. Wo befindet sich da die Telefonseelsorge und was zeichnet die Telefonseelsorge zwischen diesen zwei anderen Polen aus?
1: Einerseits ist die Telefonseelsorge offen für alle Themen und Problemlagen. Während ich, wenn ich zu einer Beratungsstelle gebe, oft auch thematisch festgelegt bin, es geht um das Thema Sucht das geht um das Thema psychische Erkrankung. Das andere haben Sie gesagt, Seelsorge, wie man es noch aus der Pfarrei kennt. Naja, so ist es ja heute nicht mehr. Wir erleben ja auch einen Umbruch in der Seelsorge, in der gesamten kirchlichen Landschaft. Aber der Bedarf der Menschen, dass jemand zuhört, ist einfach wahnsinnig hoch. Und das können oft die Pfarreien aufgrund der zeitlichen Belastung, aber aufgrund, das muss man auch sagen, der Lobby, die sie in der Gesellschaft haben, oft nicht mehr leisten. Und dann kommen eben Menschen auf so ein Angebot zu, wo zwar Seelsorge draufsteht, aber nicht sofort mit dem Thema Kirche und Gott operiert wird. Und da auch in eine Lücke zu springen, denke ich, die so in der klassischen Seelsorge nicht mehr geleistet werden kann, oder wo es keine Nachfrage mehr gibt, das ist so das große Plus der Telefonseelsorger. Und da nehmen wir diesen Auftrag auch im Auftrag der Kirchen gerne an.
0: Also Telefonseelsorger müssen irgendwo richtige Allrounder sein. Paula, Sie haben diese Ausbildung gemacht. Sie haben schon erzählt, anfangs hatten Sie einfach nur Interesse. Dann gab es ein Auswahlverfahren. Wie ist es dann weitergegangen? Was waren die einzelnen Schritte, die Sie dann auch auf Ihre Arbeit jetzt als Telefonseelsorgerin vorbereitet haben?
2: Also normalerweise beginnt immer eine Selbsterfahrungswochenende. Bei uns war es anders. Wir hatten das Corona ja, die Ausbildung. Wir begannen mit drei Zoom-Online-Wochenenden und am vierten Wochenende kam dann eben das große persönliche Kennenlernen. Und von den Themen her, also es ist das eine, sich selbst ein Stückchen kennenzulernen, dann eben fachliche Themen, um Hintergrundwissen zu haben über psychische Erkrankungen, Ängste, Suizidalität, ist auch schon erwähnt worden, und dann eben schlichtweg Gesprächsführungshandwerkszeug. Also das sind so die, die wesentlichen Punkte und nach einem guten halben Jahr kamen dann parallel die Hospitationen dazu und die waren für mich unheimlich wertvoll. Zum einen selbst schon telefonieren zu dürfen, zum anderen aber auch die einzelnen Anleiter selbst kennenzulernen. Wenn die Leute anrufen, wird immer vorhergesagt, dass zwei Leute dran sitzen. Also es passiert da auch nichts heimlich für den Anrufer. Und das Gespräch wird eben abwechselnd geführt, entweder von dem Auszubildenden oder von dem Anleiter. Und dann erhält man eben Feedback. Und da konnte ich so viele verschiedene Anleiter kennenlernen und ihre Arten und ihre Methoden und viel übernehmen. Manches vielleicht auch zu sagen, die Methode ist nichts für mich. Aber das war eine ganz, ganz wertvolle Erfahrung für mich.
0: Also... In der Ausbildung wird man auch am Schluss nicht einfach ins kalte Wasser geworfen, Nein. sondern es gibt diese Hospitationen, wo man als Neuling in der Telefonseelsorge schon in der Praxis arbeitet, aber das Ganze unter Begleitung macht. Also so wie man einen Fahrschüler vielleicht auch nicht alleine ins Auto reinsetzen würde, sondern da ist halt noch jemand dabei, der im Notfall auf die Bremse tritt oder den man im Notfall fragen kann, falls man sich mit einer Regel oder einem Problem nicht ganz sicher ist, wie man das angehen muss. Herr Lena, so Allrounder wie die Telefonseelsorger fit für ihre Arbeit Machen. Das klingt nach einem sehr umfangreichen Job mit vielen Facetten. Was ist aber so das kleine einmal eins, was Sie jetzt sagen? Das sind so Sachen, die sollen Ihre Telefonseelsorge nach der Ausbildung einfach beherrschen.
1: Sollten vor allem beherrschen, keine Ratschläge zu geben. Denn das ist, was Menschen im Alltag sehr häufig erfahren. Die wenden sich an jemanden und dann sagt er, so musst du es machen oder probier's doch mal so rum. Klingt das, ein bisschen
0: überraschend, weil eine Beratungsstelle, da
1: bildet man sich an, dann kriegt man Rat, aber Sie sagen, das ist... Äh das ist auch für viele Ratsuchende erstmal überraschend, weil die sagen, haben Sie nicht den Tipp für mich. Ich brauche jetzt eine Lösung für dieses und jenes. Und dann zu so sagen... Ich kann Ihnen jetzt keine Lösung anbieten, weil ich kenne Ihre Situation nicht. Ich kann Ihnen nicht die Wahrheit, die ich meine, dass sie richtig ist, um die Ohren schlagen. Aber ich mag mit Ihnen überlegen, was Sie als ersten Schritt tun können, damit Sie aus dieser Situation herausfinden, damit Sie Hilfe bekommen. Also das ist mal dieses Allerwichtigste im negativen Sinne. Keine Ratschläge gegeben und in einem positiven Sinne Nimm die Menschen so an, wie sie sind. Und wir haben es vorhin auch schon gesprochen, wichtig ist auch, die Menschen zu mögen. Zu sagen, es ist normal, dass du dich so und so verhältst, weil du in der Situation oder in der Erkrankung steckst. Und ich mag dich so annehmen und dir beistehen. Und deshalb, ich glaube, die Empathie, das aktive Zuhören und das keine Ratschläge geben, werden, so die ersten drei Schritte. Und der Rest ist tatsächlich Know-how, Ausprobieren und ganz, ganz viel Erfahrung, Darum ist Selbsterfahrung auch ein wichtiger Bestandteil der Ausbildung.
0: Also Lebenserfahrung ist etwas, das hilft dabei, wenn man die mitbringt. Das hilft dabei auch Empathie zu entwickeln und gerade die ist gefragt in den Beratungsgesprächen. Die Telefonseelsorge ist da ganz breit aufgestellt. Die jüngsten Mitarbeiter sind um die 30, die älteren Mitarbeiter gehen zwischen 80 und 85 mit hinein. Da hat man dann schon viel Lebenserfahrung. Wie ist es bei Ihnen, Paula? Was sind denn so Situationen, wo Sie sich denken, hey, ja gut, da habe ich diesen und jenes schon erlebt oder diese Erfahrung, die habe ich schon, die hilft mir jetzt.
2: Oh, das ist zum Beispiel auch schon Mama einer jemals Pubert pubertierenden Tochter gewesen zu sein, das gut verstehen zu können, überhaupt nicht in das Kind so ein Stück weit reinschauen zu können und dann aber Gott sei Dank schon erlebt zu haben, dass diese irre Pubertätszeit auch wieder vorbeigegangen ist. Dinge auch wie Trauer oder auch der gesamte berufliche Kontext, da einfach mitzugehen und zu wissen, ich kann verstehen, wenn Menschen Ängste am Arbeitsplatz haben, sich gemobbt fühlen oder ähnliches, weil mir der berufliche Kontext jetzt eben auch bekannt ist aus meiner eigenen beruflichen Tätigkeit. Die
0: Ausbildung besteht darin, diese Lebenserfahrung auch zu nutzen und wir haben schon darüber gesprochen, die Ausbildung zum Telefonseelsorger, zur Telefonseelsorgerin, die dauert rund ein Jahr. 20 Schichten, sogenannte Hospitationen, müssen die angehenden Telefonseelsorger dann noch absolvieren. Wenn man dann diese 20 ähm, Hospitationen abgeschlossen hat, muss man dann aber auch wirklich danach auf eigenen Beinen stehen? Oder gibt es auch noch andere Möglichkeiten, wie sie auch weiterhin Unterstützung bekommen von Kollegen, aber auch ähm, selber Nachbereitung bekommen, wenn sie sagen, hey, dieses Gespräch, was ich glaube, das schwirrt? mir seit Tagen im Kopf rum. Wie gehen Sie dann mit solchen
2: Situationen um? Also diese klassische Hospitationsphase endet. Was aber ganz wichtig ist: Wir werden insofern nicht allein gelassen. Es gibt monatliche Supervisionen, wo wir unter einer professionellen Supervisorin unsere Gespräche nacharbeiten können, die uns vielleicht noch im Kopf rumgehen auch da lernt man viel aus den Anliegen der anderen Kollegen in dieser Gruppensupervision. Und der zweite Punkt ist, die Geschäftsstellenleiter haben rund um die Uhr ein Rufbereitschaftssystem etabliert, dass wir Ehrenamtliche jederzeit anrufen können. Und das ist jetzt zum Beispiel gerade am Standort Mühldorf, wo man, weil wir noch nicht so groß sind, oft alleine ist, eine ganz, ganz wichtige Hilfe, dass man einfach weiß, okay, auch wenn das Gespräch nachts um, um halb eins belastend war, ich komme da vielleicht gedanklich nicht mehr raus. Ich nehme den Hörer zur Hand und rufe dann einfach an und werde da aufgefangen.
0: Vor drei Monaten haben Sie dann auch angefangen mit Ihrem regulären selbstständigen Dienst als Telefonseelsorgerin. Wie war dieser Anfang so? Was waren so die ersten Erfahrungen?
2: Was waren vielleicht auch Extremsituationen, die Sie jetzt schon erlebt haben, auch in der Zeit? Also es ist ein neues Gefühl, einfach allein am Telefon zu sitzen, ist aber nicht unbedingt ein schlechtes Gefühl, weil man halt zu 100 Prozent fokussiert ist auf den Anrufer. Mir ist es bei den Gesprächen gut gegangen, ich war aber bei ein oder zwei Gesprächen einfach auch froh, dass ich da noch ein, zwei Fragen stellen konnte in der anschließenden Supervision zwei, drei Wochen später.
0: Was passiert denn, wenn man jetzt wirklich einen Anrufer hat, der in einer akuten Situation steckt? Gibt es solche Notfälle, wo zum Beispiel klar wird, okay, da ist akute Suizidgefahr zum Beispiel? Gibt es solche Situationen und wie gehen Sie als Telefonseelsorgerin dann damit um?
2: Also es gibt diese Situationen. Man muss jetzt unterscheiden. Das Thema Suizidalität ist nicht selten ein Thema. Das heißt aber nicht, dass derjenige unmittelbar vor dem Suizid steht. Diese Situationen sind eher selten, weil die Menschen, die sich dazu entschieden haben, in der Regel dann nicht mehr anrufen. Wenn dem so ist, dann ist es natürlich eine sehr schwierige Situation. Es muss uns aber ganz klar sein, wir sprechen und wir telefonieren anonym. Und wenn derjenige uns keine Daten gibt, dann haben wir auch keine Chance. Aber diese Art von Gesprächen, die sind sehr, sehr selten nach Auskunft in unserer Ausbildung, habe ich selbst noch nicht erlebt. Aber es
0: wird auf alle Fälle klar, dass gerade in solchen Situationen das natürlich auch für die Telefonseelsorger eine Belastung ist. und da Selbstverständlich. Gerade auch dieses Unterstützungssystem mit Rufbereitschaft, mit Supervision eine große Ganz Rolle spielt. Wichtig. Herr Lehner, das kommt selten vor, aber es kommt vor. Wie gehen Sie auch mit Ihren ehrenamtlichen Mitarbeitern da um, wenn die in eine solche Situation geraten?
1: Das Wichtigste ist wirklich, wir haben nicht nur diesen Seelsorge- und Vernetzungsanspruch gegenüber unseren Ratsuchenden, sondern auch gegenüber unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir haben die Rufbereitschaft angesprochen. Das Erste und Wichtigste ist, die ist auch 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche erreichbar. Wenn so ein Gespräch erfolgt und tatsächlich auch Fakten gegeben werden, sind wir auch gesetzlich dazu verpflichtet, natürlich Polizeirettungsdienst einzuschalten. Das muss der Seelsorger, die Seelsorgerin aber nicht alleine entscheiden. Der erste Schritt ist dann auch die Rufbereitschaft, zu kontaktieren, wo mit einem hauptberuflichen, erfahrenen Kollegen dann sich abstimmt, der dann auch diese entsprechende Alarmierungskette in Gang setzt, so dass eben aufgrund Vorliegen von Fakten dann auch überhaupt möglich ist. Das heißt, es trifft niemand eine Entscheidung alleine, sondern wir schließen uns da ganz eng zusammen und da greift eben das hauptamtliche Team dann unter die Arme, um dieses ja, nach außen gehen dann auch zu übernehmen. Das sind die Extremsituationen. Da kann man sich wahrscheinlich nur bedingt darauf vorbereiten,
0: aber man kann ein möglichst dichtes Netz spinnen, um dann in solchen Situationen die Mitarbeiter aufzufangen und auch zu unterstützen. Was sind denn die schönen Seiten an der Telefonseelsorge? Sie haben gesagt, ganz am Anfang unseres Gesprächs, Paula, dass Sie schon, als Sie dieser Telefonseelsorge das erste Mal bei einem Abend begegnet sind, gewusst haben, das ist das meine. Wie ist das jetzt nach einer einjährigen Ausbildung, nach den ersten drei Monaten im Dienst? Was ist da für Sie auch das, was Sie sagen, hey, ja
2: genau, das ist es, das macht mir Spaß? Also es ist im Prinzip immer, wenn man auflegt und das Gefühl hat, es geht dem anderen jetzt Besser als am Anfang des Gespräches. Ich würde nicht immer sagen, man kann ihm helfen oder man hat eine Lösung gefunden, das ist es ja nicht. Aber es geht ihm ein bisschen besser als am Anfang des Gespräches. Das ist das, was, was die schönen Gespräche ausmacht. Also die Telefonseelsorge ist ein
0: Ehrenamt, bei dem man natürlich erstmal vor allen Dingen anderen Menschen hilft, das aber auch für einen selbst sehr erfüllend sein kann. Das sagt Paula, Mitarbeiterin bei der Telefonseelsorge in Mühldorf am Inn und die ist noch gar nicht so alt. Das ist die jüngste Stelle der Telefonseelsorge im Erzbistum, gibt es erst seit fünf Jahren und Herr Lena das ist aber bestimmt auch kein Selbstläufer. Man muss Ehrenamtliche finden, die es machen. Man muss es finanzieren. Man muss das technisch einrichten. Mit welchen Herausforderungen hat die Telefonseelsorge auch zu kämpfen, um dieses Beratungsangebot aufrechterhalten zu können?
1: Zuerst einhaken beim Thema Finanzen. Ich sage oft dazu, jeder ärgert sich über das Thema Kirchensteuer. Wir sind eines der positiven Argumente für die Kirchensteuer, weil gäbe es die nicht, gäbe es wohl unsere Arbeit nicht. Und da sind wir sehr dankbar dafür. Herausforderung. Ja, gerade im ländlichen Raum ist es nicht einfach neue Ehrenamtliche zu gewinnen, denn die, die ehrenamtlich tätig sind, engagieren sich schon in vielen Bereichen, sei es Feuerwehr, sei es Rettungsdienst, sei es Drachenverein, sei es in den Pfarrgemeinden. Und da können wir immer gut Nachschub gebrauchen. Deshalb ja, ist mir auch wichtig an dieser Stelle der Appell, wer Interesse hat, wer sagt, oh, ich kann mir vorstellen, dass ich mich auf andere Menschen einlassen kann, dass ich da gerne zuhören mag, dass ich das mittragen mag in einer starken Dienstgemeinschaft, der soll sich bei uns melden, der kann vorbeischauen im Internet erzbistum-münchen.de slash telefonseelsorge oder www.telefonseelsorge.de und dann einfach bei uns melden. Wir können immer gerne ein Gespräch führen, Kontakt aufnehmen. Es gibt regelmäßige Infoabende, wo man sich einfach so die wichtigsten Infos nochmal holen kann, die einfach für die Ausbildung wichtig sind. Also wir würden uns freuen, wenn sich da, ja, auch der ein oder andere Hörer, Zuhörerin, jetzt bereit erklärt, uns vielleicht mit uns Kontakt aufzunehmen.
0: Genau das haben Sie ja gemacht, Paula, vor mehr als ja, einem Jahr und haben sich bei der Telefonseelsorge für die Ausbildung gemeldet. Jetzt sind Sie seit drei Monaten aktiv. Haben Sie jetzt quasi schon ausgelernt oder wie bleibt man fit und wie hält man sich sein
2: Handwerkszeug, was man in der Ausbildung erlernt hat, wie hält man das in Schuss? Ja gut, es ist für mich natürlich, nachdem ich erst drei Monate dabei bin, hoffe ich noch nicht abgeschliffen. Was viel ähm, angeboten wird, sind einfach regelmäßige Fortbildungen. Also wir haben im November jetzt zum Beispiel ähm, alle neun aus unserem Ausbildungskurs nochmal eine Fortbildung zum Thema Nachtdienst. Wir machen im Moment noch ganz wenige Nachtdienste, um dann da auch nochmal speziell geschult zu werden. Aber insgesamt ist das Schulungsangebot sehr, sehr umfassend, das man machen kann. Und insgesamt liegt es natürlich auch an einem selber, sich immer mal wieder von Kollegen oder erfahrenen Anleitern hospitieren zu lassen und zu sagen, komm, gib mir doch mal Feedback, wo stehe ich denn?
0: Man lernt also sicher nicht aus. Das sagt Paula, Telefonseelsorgerin der Erzdiözese München und Freising am Standort Mühldorf am Inn. Sie war heute hier bei Total Sozial zu Gast, gemeinsam mit Tobias Lehner von der Telefonseelsorge. Wir haben über die Ausbildung zum Telefonseelsorger, zur Telefonseelsorgerin gesprochen. Und wenn Sie jetzt Interesse haben, auch nochmal der Hinweis auf die Homepage der Telefonseelsorge im Erzbistum, erzbistum-münchen.de slash Telefonseelsorge. Dort wird auch auf die Infoabende hingewiesen an denen man die Telefonseelsorge selbst kennenlernen kann und auch für sich selber entscheiden kann, ob das vielleicht ein Ehrenamt ist, das man sich in Zukunft vorstellen könnte. Ich sage ganz herzlichen Dank Ihnen beiden, dass Sie mir heute über die Arbeit der Telefonseelsorge und die Ausbildung so ausführlich berichtet haben. Und die ganze Sendung, das ganze Gespräch kann man sich natürlich auch noch einmal anhören in unserer Mediathek auf mk-online.de und bei allen gängigen Streaming-Diensten. Dort können Sie total sozial auch abonnieren und verpassen so auch in Zukunft keine Folge mehr. Für dieses Mal war es das. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Corbinian Bauer. Machen Sie es gut!